Kedves hallgatók, ebben a videóban egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni, és pedig azt, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. Amíg itt megosztom a Facebookon, meg ott, ahol tudom ezt a videót, ezt a közvetítést, lehet gondolkodni azon, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. Ki a leghatalmasabb ember a világon. És persze ezt legfőképpen azon a személyektől kérdezném, akik úgy gondolják, hogy hisznek, hogy van hitük, hívőnek mondják magukat. Nem szeretnék gúnyos lenni semmiképpen sem, Isten bocsásson meg nekem, hogyha mégis megtörténne valamilyen oknál fogva, kevésségemből, büszkeségemből. De a kérdés továbbra is az, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. És itt meg is osztogattam, úgyhogy mindjárt a lovak közé csapunk. Isten segedelmével. Oké. A kérdést kibővíteném, tehát először a cím ugye, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. És ugye zárójelben gondolatok hasmenés ellen. Lássuk, hogy mit akar ez a gondolat, mit akar ez a gondolat sor. Kérdés az, hogy vajon mit válaszolna a hívők többsége erre a kérdésre. Én ahogy nézem a Facebookot, a Facebook profilokat, én, én azt sejtem, úgy sejtem, hogy nagyon sok hívő, Arra tippelne, azt válaszolná a kérdésre, hogy Bill Gates a leghatalmasabb ember a világon. Vagy ez a bizonyos Rockefeller, vagy Rockefeller. Nekem a Rockefeller jobban tetszik, mint a Rockefeller. De lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy Soros a leghatalmasabb ember a világon, mert mindent ő irányít, ugye az ő kezében van minden. Szokták ezt mondani, nagyon sok pénze van a bácsinak, és mindenkit megvásárol. De lehet, hogy valaki azt gondolná, hogy Putyin a leghatalmasabb ember a világon. Viszont az is elképzelhető, hogy egyesek Trumpra tippelnének, Trumpra ö, voksolnának, hogy ő, ő lenne a leghatalmasabb ember a világon. Viszont az is elképzelhető, és ez sokkal inkább elképzelhető, mint az előző opciók, hogy sokan azt gondolnák, azt mondanák, hogy a leghatalmasabb ember a világon a pápa. Gondolkozz el jól azon a kérdésen, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon szerintet ki a leghatalmasabb ember a világon, és azután én is megmutatnám azt, hogy hogy Isten kegyelméből mire jöttem rá, mit érthettem meg a kérdés kapcsán, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. Persze a választ azt nem magamtól mondom, hanem továbbra is segítségül hívom a kősziklát, a két élő éles kardot, Jézus beszédeit, hogy megnézzük, hogy szerinte ki a leghatalmasabb ember a világon. És ezt nyilván az ő szavaival fogom majd alátámasztani, amit mondani fogok. Azért tartottam fontosnak, kedves agatók, erről a témáról beszélni, ezt a kérést feltenni, megfogalmazni ebben a formában, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon, mert látom azt, hogy vannak emberek, akik tényleg jó úton járnak, jó helyen tapogatóznak, keresgélnek, van bennük igazságszeretet, van bennük evangélium ismeret, van bennük egy igazságszomjas szív. 
de mégis azt tapasztalom, hogy nagyon sokan félnek és rettegnek. És akkor elgondolkodok azon, hogy valami hiányzik. Valami hiányzik a képletből, mert, mert ugye azt mondja az írás, hogy nem a filelem lelkét kaptátok. Nem a filelem lelkét kaptuk. Minek köszönhető az, hogy a, azok, akik ugye Istenben hisznek, Krisztusban hisznek, félnek, rettegnek, és hogyha megnézem az üzenőfalukat ugye a Facebookon, akkor azt látom, hogy azt osztogatják meg, hogy Rockefeller mit csinált, meg Bill Gates mit akar csinálni, meg a társai miket akarnak csinálni. Nem arról tesznek bizonyságot, hogy őket hatalmas erővel és csodákkal kiszabadította meg a világból a hazugságok és a bűnök börtönéből, a tudatlanság börtönéből, hanem azt osztogatják egymással, hogy hogy milyen oltások jönnek, meg hogy Bill Gates mit akar, meg hogy soros mennyi pénz költött, nem tudom én mire, a Covid merről jön, a Covid merre megy, erről beszélget a hívők többsége. Azok után pedig azon csodálkoznak, hogy félnek, hogy félelem, a félelem irányítja az életüket. És mintha Isten nem is létezne, mert hogyha létezne, akkor ugye a félelem az el kéne kerülje őket, de valamiért mégsem kerülje le a félelem őket. Minek köszönhető ez, kedves hallgatók? És ki a leghatalmasabb ember a világon? Még mindig szabad a gazda, lehet válaszolni erre a kérdésre. Közben én be is teszem a, 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 a csettet, hogy ha valakinek van egy jó hozzászólása, akkor azt el tudja olvasni, hát ha tud még inspirálni engemet is valamiben. Oké. Okay. Tehát mostantól hozzá lehet szólni a témához, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. És akkor ugorjunk vissza a, a kérdésre. A leghatalmasabb ember a világon, akivel én találkoztam, akiről én tudok, az nyilván Jézus volt. Tehát tudjuk, hogy ő itt nincs itt közöttünk fizikailag. A lelke viszont itt van, ő ezt mondta. És nem az itt volt ő hatalmas, mint tudjuk, mert legyőzött egy teljes hadsereget, egy teljes ezredet, római ezredet vagy századot az ő kardjával, meg az ő íjával, hanem az itt volt ő hatalmas, mert engedte magát megölni. Ez egy óriási botrány. Ez ugye a legtöbbünk számára felfoghatatlan botrány. Nem tudjuk megérteni azt, hogy egy ember hogyan lehetett képes arra, hogy engedje magát megölni. Engedje magát megkinozni, megostorozni, szembeköpni, megalázni, akkor, még akkor is, hogyha ugye nyilvánvalóvá vált, hogy neki hatalma volt a halál fölött, Lázárt feltámasztotta, a kislányt feltámasztotta, hát akkor miért engedte, hogy ez mindez megtörténjen vele? Azért engedte, kedves hallgatók, hogy ő megmutassa az igazi hatalmat. Az igazi hatalom nem az volt, hogy ő meg tudta volna úgymond, ölni az összes római századost, meg a zsidó papokat, hanem az igazi hatalom az volt, hogy legyőzte a halált és feltámadt. A benne lévő igazság oly tiszta volt, oly intenzív volt, oly erős volt, hogy legyőzte a halált, kedves agatók. És ezáltal ő bizonyságot tett a legnagyobb hatalomról, amit ember úgymond elérhet itt a Földön, persze Isten segítségével, Istennek a a megigazító kegyelmével, az ő erejével és az ő igazságával. És akkor mostan térünk vissza arra a kérdésre, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon. Tehát ugye ő elment erről a földről, felment a mennybe az irány szerint. Az apostolok is hatalommal rendelkeztek, 
némelyikük a halottakot feltámasztotta. Viszont ők is ugye elhultak, elhunytak, és feltetőleg felmentek a mennybe. Tudjuk az apostolokról, hogy a, a legtöbbjük vidáman, önként vállalta halált, sőt, hogy igazából még az is kiderül az írásból, hogy az apostolok valamelyest előnyben voltak Jézussal szemben. Miért mondom ezt? Azért, mert Jézus, annak, amit Jézus cselekedett, annak nem volt precedense, nem volt előzménye. Tehát nem volt előtte egy másik Jézus, aki ugyanazt véghez vitte volna, amit ő. Ő volt az első. Ő volt az úttörő, ha úgy tetszik. Ezért ugyanaki voltak ott a filelmei a szenvedés kertjében. Majd a kereszten is azt mondta, hogy, hogy atyám, miért hagytál el engem? De viszont Jézussal szemben tudjuk jól, hogy István, ő abszolút nem félt. Azt mondják, hogy az arca tündökölt, mint az angyalnak az arca. Tehát ő nem tojta össze magát a kövektől, hagyta, hogy halálra kövezzék, mert ő tudta, hogy hova megy, és hogy merre tart ő. Tehát ilyen szempontból egy óriási előre tettünk szert Jézussal szemben, mert Jézus az utat számunkra ö, kijárta, kijárta. Tehát nem helyettünk, kedves hallgatók, nem helyettünk, hanem számunkra kiárta és megmutatta, hogy legyen nekünk őszinte bizodalmunk abban, hogy tudjuk, hogy merre menjünk, tudjuk, hogy mi vár ránk az út végén. És ugye hát azt láttuk, hogy az apostolok valamelyest a halállal szemben még bátrabbak voltak, mint Jézus. Péter azt mondta, hogy engemet megölhettek, de én nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint az én mesterem, ezért fejjel lefelé fezítsetek keresztre. Így halt meg Péter. Hatalmas bátorság volt benne, nem tojta össze magát ő, ugye? Hogy azt mondták, hogy na most akkor Péter meg fog szalni, mert a Jézus Krisztusnak a, a tanítását hirdetett. Milyen dolog ez? Péter ettől nem félt, ő tudta, hogy merre megy, tudta, hogy hova megy, tudta, hogy ő megy István után, tudta István, hogy hova ment, úgyhogy minden oké volt nála. Ilyen szempontból. Haj, haj. Felolvasok egy néhány dolgot az evangéliumból, ami segítségével még jobban meg fogjuk tudni érteni, hogy miről van szó, hogy ki valójában a leghatalmasabb ember a világon. Azon tűnődöm itten közben, hogy lelőjem a poént, elmondjam-e most, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon, vagy hagyjam a végére. De úgy döntöttem, hogy még egy picit várok a, a válaszsal, a poénnal, növelem a feszültséget ugye a kedves hallgatóban, hogy izgatottan majd várja ugye a válasz, hogy ki a leghatalmas, én tudom, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon, és hamarosan te is tudni fogod, ha jól odafigyelsz a videóra. Mit mond Jézus a farizeusoknak? Én most nem fogom felolvasni az egész Bibliát, mert erre nincs időm, amúgy is éppen takarítás közben jöttek ezek a gondolatok, ugye abbahagytam a porszívózást, hogy tudjam felvenni ezt a, ezt a gondolatcsomagot, mert tudom, hogy nagyon fontos, létfontosságú, főképp a kezdők számára a Azok számára, akik csak nemrég léptek rá a keskeny útra, úgymond nemrég kerültek, úgymond Krisztus nyomdokaiba. Tehát azt mondja Jézus a farizeusoknak, az írástudóknak, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú, Ott marad mindörökké, ugye a fiú a házban marad mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, mondta farizeusoknak. Tehát ő úgymond bizonságot tett ellenük, elmondta, hogy bűnben vagytok, hazugságban vagytok, 
az embereken uralkodtok, tele vagytok pénzfüggőséggel, meg vagytok kötözve, ez a bűn, ugye, ez volt a bűn, a tévelgés, ugye, az ő tévelgésük, hogy ennyire földiek voltak, ennyire világiak voltak, ennyire földhöz ragadtak voltak, ennyire anyagiasak voltak, és ennyire akartak uralkodni az embertársaikon. Ugye a bűn Jézus szerint az, hogy az ember nem hisz benne, nem hisz Jézusban, nem csupán az ő nevében, hanem abban, amit ő mondott. Az a bűn, amikor én, tehát én hallom, hogy mi az igazság, és a szívem ottan válaszol belül, hogy igen, ez tényleg így van, de mégis megtagadom is, és nem fogadom el, hanem elutasítom magamtól. Ez a bűn, amikor az ember megmarad az életellenes gondolkodásban, és életellenes felfogásban, és cselekedetekben. Tehát Jézus azt mondja, hogy mindenki, aki bűnben van, bűnt cselekszik, bármilyen bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. És a szolga nem marad mindörökké a házban. Avagy a szolga, aki szolgálja és rabja a, a hazugságnak, az őrültségnek, a földi hatalomnak, az az ember nem maradhat örökön életben. Az embernek el kell pusztulnia, mert a mennyország maga az örök élet teljesen másképp működik, mint ahogy működik a mi életünk, kedves hallgatók. És Jézus persze elmondta, hogy hogyan működik az örök élet, hogyan működik a, a tökéletes élet. Aki arra nem kíváncsi, hogy az megmarad a bűnben, tehát szolgálja marad a bűnnek, és így ő szolga marad, tehát nem marad mindörökké életben, nem marad mindörökké a házban. És akkor a János evangéliumáról uh, még egy néhány ugye, szó az első fejezetről, ahol egyértelműen le van írva, hogy Jézus, amikor lejött a világba közénk, akkor ő megmutatta nekünk, hogy mi az életnek az útja, az igazi életnek az útja, az örök életnek az útja, annak a, a tudománya, ha úgy tetszik. És azt mondja róla az evangélium, hogy aki őt megismeri, megismeri és befogadja ezt az ismeretet az ő szívébe, és azt szerint éli az életét, Isten gyermekévé fog válni. Tehát tudjuk jól, hogy ugye az írás szerint Istennek az egyszülött fia, az egyszülött tökéletes Jézus volt, ugye? Ő megmutatta az útat, hogy hogyan lehet legyőzni a halált, hogyan lehet megszabadulni ettől az elbukott világtól. És azt mondja az evangélista János, Jézusnak a barátja, ugye mellesleg, hogy, hogy aki megismeri őt, ő is gyermekké válik, ő is örökössé válik. Azt mondja, hogy valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Tehát akik befogadják őt, ez nem azt jelenti, hogy mit tudom, hogy mondok egy ilyen varázsló imát, és akkor befogadom őt, hanem azt jelenti, ahogy Jézus mondta, hogy megismerjük őt, és azt beültetjük a mi életünkbe, azt az ismeretet. És így válunk mi is Isten gyermekeivé. Így válunk mi is az ő testvéreivé mellesleg, ugye, mert jó, az elsőszülött fiú, és akkor mi vagyunk a testvérei, hogyha úgy élünk, ahogy ő megmutatta. Azt mondja, hogy, hogy akik befogadák őt, befogadják őt, az ő lelkét, az ő szellemiségét, az ő tudományát, az ő beszédeit megcselekszik azt, annak ő hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, Isten fiaivá. Ez itt nem, csak, nem csupán fiúkra vonatkozik, hanem fiúkra és lányokra. Mert a, ugye az örök életben, az örök létben nincsen nem, nincsenek nemek. Tehát nincsen kislány, meg nincsen kisfiú. Ott nemtelenség van. Mindenki úgymond gyermek, tehát 
nem kell ottan szeretkezni, meg így szaporodni. Tehát nincs, nincs ilyen, nincs meg ez a primitív üzemmód a mennyek országában, alábbis Jézus szerint. Én hiszem, hogy igaza van. Oké, menjünk tovább. Tehát azt mondja tovább, hogy azok válnak Isten gyermekeivé, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Ugye ezért beszél Jézus az újjászületésről, a János Evangéliumának a harmadik részében. Hogyha az ember újjászületik, akkor már a testi születés elveszíti az erejét, elveszíti a hatalmát az ő élete fölött. Úgymond lelkévé válik. Istennek a lelke fogja vezetni őt. Istennek a tökéletes lelke ugye mellesleg. És az ilyen emberek hatalmat kapnak arra, hogy ők is úgymond örökössé váljanak, az örök lét az igazi életnek az örökösévé. És akkor tovább menjünk is, megnézzük, hogy, hogy hogyan lehetséges ez. Én elmondom, aztán aki, akit érdekel, az utána jár, többet olvas ugye erről, fohászkodik az Úristenhez, fog kapni megértéseket, és akkor majd feltetőleg benne is végbe megy ez a folyamat, amiről itt szó van. Én bizonságtevő vagyok, ugye én elmondom, hogy ez van, ez létezik, ez valóságos, bárki megtapasztalhatja. És mindenki ugye maga dönt afelől, hogy ezt elfogadja, befogadja, erre kíváncsi, ezt meg akarja ismerni, vagy pedig nem akarja megismerni. Azt mondja Jézus, hogy ti az én barátaim vagytok. Ha azokat cselekszitek, amiket mondtam néktek, amiket beszéltem néktek, vagy parancslok néktek, ugye ez egy kicsit erősebb kifejezés, de viszont tudjuk jól, hogy akik azt cselekszik, amit Jézus mond, azok többnyire mind örömmel cselekszik. Tehát akkor ők nem egy, út, nem egy parancsot követnek, hanem egy útmutatást. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az ő útmutatását követi az, aki őszintén éhezi az igazságot, és megszereti az ő szavait. Tehát azt mondja Jézus, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én mondtam nektek, én mondok néktek. Azt mondja, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak. Miért mondja azt, hogy nem mond minket többé szolgáknak? Hát ezért, amit az előbb olvastunk. Azt mondja, hogy aki azt cselekszi, amit ő mondott, az már nem fog bűnt cselekedni, mert kapott ő jobbat, nem fog ő már tévejegne világban, nem fog a hazugság után menni, nem fog a Covid után menni, nem fog a, a politika után menni, nem fog a vallás után menni, nem fog a propaganda után menni, nem fog a démonos mesék után menni, meg a, 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 a különböző ilyen keresztény mesék után menni, hanem az ő szavai után fog menni, ugye? Mert ő az út, az igazság és az élet. Tehát, és aki az ő szavai után fog menni, tehát nem cselekszik bűnt, tehát nem tévejeg a világban, nem tévejeg, az az ember ugye már nem szolga, már nem szolgálja a tévegésnek, a hazugságnak, a propagandának, ugye, a piramis rendszernek, a hatalmi rendszernek, a Vatikánnak és a nem tudom én minek, a Rockefellernek. Ugye érthető, tehát Jézus azt mondja, hogy 
mindenki, aki nem ismeri az igazságot, tehát ő nem ismeri, mert ő megmutatta az igazságot. Ő az élete árán mutatta meg az igazságot, kedves hallgatók. Ő nem filozófált, mint, mint én itt a, a telefonon, ugye, az interneten. Ő egyenesen, élesben megmutatta az igazságot, abba óriási erő volt, gyógyulás volt, feltámadás volt, szabadulás volt sokak számára. És azt mondta, hogy aki őt követi, az meg fog szabadulni a bűntől, avagy a tévegéstől, avagy a tudatlanságtól fog megszabadulni, a földi rendszerektől fog megszabadulni, a vallási rendszerektől fog megszabadulni, a hatalmi, politikai rendszerektől meg fog szabadulni, és megtudja, hogy ki ő valójában, mert Jézus eljött, hogy megmutassa, hogy te, Kinga, Csilla, Máté, András, Barnabás, Attila, kik vagytok valójában? Ő lejött ide a földre, hogy megmutassa, hogy Isten szerint kik vagyunk mi valójában. És akinek tetszik, amit ő mondott, az magára ölti azt az új jellemet, amit ő mutatott, ami mellesleg Istennek a terve. Az ilyen ember megszabadul a tévegéstől, a bűntől, szabaddá válik, nem lesz ő már többé szolga tovább, ugye? Azt mondja, hogy azt mondja Jézus, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, de miért mondja a barátainak, az apostoloknak, hogy nem mondja őket szolgáknak? Miért mondja ezt nekik? Hát azért, mert azt mondja, hogy ha megcselekszitek azt, amit mondtam, nem hogy elmondtok egy ilyen varázsimát, hogy Jézus ő be a szívembe, majd menjél be a vesénybe, majd nem tudom hova menjél. Őrültség, kedves hallgatók, őrültség. A babonosságból ki kell szállni, mert másképp az ember nem fog tudni megszabadulni az ő szavai által, az, iga, az igazság által. Tudom, hogy Istennek óriási hatalma van, és tényleg segítő, természetfeletti módon segítő nekünk eligazodni, és megtisztít, meg segít. Ez tény, ugye, az ő lelkében. Ezt mi nem tudjuk felfogni, ez hogyan történik. Angyalokkal, vagy nem tudom én kivel, teljesen mindegy. Azt mondja az írás, hogy a Szent Lélek segít nekünk. De viszont, mit mond Jézus konkrétan, konkrétabban, és ami nagyon fontos, és amit az a legtöbben figyelmen kívül hagynak, ő azt mondja, hogyha azt cselekszitek, amiket én mondtam nektek, amit a legtöbb ember nem is ismer, és a legtöbb embert nem is érdekel, érdekli, hogy ő mit mondott, hogyan szabaduljon meg az ilyen ember? Egy ilyen varázsimával, hogy Jézus jöjjébe a szívembe? Én, én, én ebben erős kételkedek. Én már sok ilyen emberrel találkoztam, akik behívták Jézus a szívükbe, és ugyanúgy benne maradtak a világban. Az életükben semmi nem változott. Sőt, olyan is volt, akik öngyilkosok lettek. A varázsima miatt, és a varázslás miatt, és a hazugság miatt. Úgyhogy figyelem, kedves adatok, figyelem. Itt nagyon komoly dolgról van szó. Tehát azt mondja, hogy mindenki az ő barátja. Ezt ugye mondta az apostolokra. Az apostolok ők ezt tovább mondták, tovább adták az ő tudományát az embereknek, az ő tanításait. És azt mondja rád is, kedves András, kedves Barnabás, kedves Péter, azt mondja rád is, hogy, hogy te is az ő barátja vagy. Akkor, ha azt cselekszed, amit ő mondott, és amit ő mutatott, és akkor már nem vagy többé szolgálja minek? A bűnnek. Minek? A tévegésnek. Minek? A politikai rendszernek. Minek? A vallási rendszernek. Nem vagy szolga. Érthető? Nem vagy szolga. Nincs az égatta világon senki sem fölöttet. Senki. Sem Orbán, sem Máté, 
sem Géza, sem Donald Trump, sem Soros, senki. Érted már a lényeget, hogy ki a leghatalmasabb ember a világon? Még meddig mutogatsz valaki másra, Soros Györgyre, vagy Rockefellerre, vagy hogy hívják a másikot, másik bankárt? Mindegy, teljesen mindegy, nem foglalkozok velük, vagy Bill Gates, meg a társai. A keresztény hívő emberek azt mondják, hogy Bill Gates leghatalmasabb ember a világon. Elismerik az ő hatalmát. Mit tanultak ők a mestertől? Akik elismerik ezeket a hatalmakot, mit tanultak a mestertől? Ez a kérdés. Valaki ezt a kérdést nekem válaszolja meg. Megkérem szépen. Tehát ki a leghatalmasabb ember a világon? El van itten mondva a János evangéliumának a 15. fejezetében. Mindenki, aki az ő barátjává válik azáltal, hogy megismeri az ő tanítását, és megcselekszi az ő tanítását, mindenki szabaddá válik. Nem lesz többé szolga, hanem szabaddá válik. A Rockefeller, meg a politikusok, meg a vallási vezetők, ők egytől egyik szolgák. Szolgái minek? A tévegésnek, a rendszernek, a bűnnek, ugye, a, a pénznek a szolgái, a státusznak a szolgái, a hatalmi hierarchia szolgái, mindennek a szolgái ők. Így van-e? Tehát ők szolgák. És ezért ők nem maradhatnak örökre a házban, idézőjelben a házban. Ők örökre nem maradhatnak életben. Nem örökölhetik az igazi életet. Érthető, amit, amit próbálok mondani. Tehát a leghatalmasabb ember az, akit az igazság szabaddá tesz. Jézus azt mondja, hogy aki megismeri és megcselekszi az ő tanítását, az ő szavait, azt az ember, azt, a, azt, a, azt az embert az igazság szabaddá teszi. Ő nem szolga. Tehát, ha te valóban találkoztál vele, az ő személyével, az ő tanításával, az ő szellemiségével, az ő lelkis, lelkiségével, az ő lelkületével, és a feltámadás erejével, akkor tudnod kell, kedves hallgató, tudnod kell, hogy nincsen hatalmasabb ember az égatta világon, mint te. Nincs hatalmasabb ember az égatta világon, mint te. Mert az a lélek van benned, aki őt feltámasztotta. Aki ismeri a Bibliát, aki már régebb óta foglalkozik az evangéliummal, próbálja megismerni az ő tanítását, az ő szerelmét, az ő kegyelmét, azok mind tudják, hogy ez igaz. Lehet, hogy te csak később fogod megtudni. Isten adja, hogy megtud személyesen, hogy amiről itt szó van, az mind szent igazság. Ugye az emberek lázadoznak a rendszer ellen, a kormány ellen, a törvények ellen és minden ellen, és mégis szolgák. Mégis maszkban futkorásznak, mégis félnek, mégis rettegnek, mégis hárítanak, lázadoznak és tüntetnek, mert még mindig szolgák. Mert ők úgy akarnak szabaddá válni, hogy nem ismerik meg az igazságot, már pedig senki sem válhat szabaddá az igazság megismerése nélkül. Nem úgy van a szabadság, hogy te hazugságban maradsz továbbra is, és szabad leszel, mert kimész tüntetni a hősök terére. Ez így nem működik. Ez így nem fog működni. Próbál, ha nem hiszed, akkor próbáld ki. Én azt mondom, hogy nem fog működni. Én is próbáltam, és nem működött. 
én is tüntettem, én is politizáltam, valamilyen mértékig belementem a politikába, én is voltam gazdagabb, mint amilyen vagyok mostan, volt több pénzem, volt nagyobb hírnevem, volt nagyobb státuszom, úgymond, de viszont nem voltam szabad. A szabadságot azután kezdtem érezni, amikor az ő szavai kezdtek ö, meggyökerezni a szívemben, az elmémben, az értelmemben. És amikor én is vágytam arra, hogy megosszam azt, amit tőle kaptam, megtörjem a kenyeret, érthető? A szabadságot, amit én mostanig megszereztem, ezt így kaptam. Te kedves hallgatók, most én lehet, hogy én nem vagyok olyan szabad, mint Jézus, vagy Péter, vagy Pál, vagy, vagy István. Biztos nem vagyok olyan szabad, mint ők, vagy nem vagyok olyan szabad, mint Richard Wurbrandt. Na de Isten tudja. Lehet, hogy vagyok. Hogyha ő azt akarja, akkor leszek. Ugye? Mert azt mondta Jézus, hogy én örökös vagyok. De már eleve azáltal, hogy én elfogadtam az ő kegyelmét, elfogadtam az, az ő tanácsát és tanítását, és az ő vezetését, hogy engedem, hogy vezessen az ő lelke engemet, azáltal én már megkaptam az örökösi státuszt. Tehát ez, ebből az következik, hogy mindenki, mindenki, aki még mindig a világban van, aki még mindig a mammont szolgálja, aki még mindig a vallási hatalmat szolgálja, aki még mindig a politikai hatalmat szolgálja, mindenki alattam van. És ezt nem úgy értem, hogy akkor én hatalmaskodok fölöttük. Nem úgy értem. Hanem úgy értem pontosan, ahogy Jézus értette. Amikor neki azt mondta Boncius Pilátus, hogy hát nem érted, hogy hatalmam van, hogy téged szabadá, szabadon engedjelek és megöljelek? És azt mondja Jézus, Pontius Pilátus, náltasd magadot, butaságot beszélsz. Nincs hatalmat fölöttem, csak annyi, amit az én atyám megenged neked. De az én atyám megengedte neked, hogy engemet megkínosztassál. Hogy az emberek lássák, hogy mekkora ereje van az igazságnak, hogy az igazság az valósággal megeleveníti a holtestet. Az igazság az örök élet. Érthető. Tehát Fölöttem, az ég világon nincs semmiféle hatalom. Mikor igaz ez, kedves lakató? Ekkor. Mutassam meg. Azt mondja, hogy akkor, hogy az ő barátja vagyok. Nem az ő szolgája. Nem a tévelgésem szolgája. Nem a, a, a pénzfüggőségem, a testiségfüggőségem, az anyagiasságfüggőségem, a hazugságmániám, a kevésségem, a büszkeségem szolgája. Érthető? Hogyha én megcselekszem azt, amit ő mondott, akkor én kezdem meglátni Istennek a hatalmát, kezdem megérezni Istennek a hatalmát, és érzem azt, hogy én az ő gyermeke vagyok. Ő az én oltalmazom. Csak úgy zárójelben elmondom, hogy ugye nagyon picikében tapasztaltam meg Istennek a gondviselését, amikor ugye Indiában voltam 9 hónapon keresztül, és semmi nem történhetett velem, kedves hallgatók. Mint gyermek, bizalomban járkáltam ott, ugye Indiában, pénz nélkül, és gondot viselt rólam. De miért? Azért, mert az én uram nem a, a román miniszterelnök volt, nem anyám volt az én uram, nem apám volt az én uram, nem egy vallás volt az én uram, hanem a mindenható Isten, a gondviselő Isten. Én csak bizalommal hozzáfordultam, és a tenyerén hordozott engemet, és mindenem meg volt bőségesen. Még úgy is, hogy nem volt pénz nálam. Pénz nélkül zarándokoltam. Érthető, hogy mit jelent az, hogy örökös valaki? Amikor valaki vágyik megismerni Istent, és Isten őt a gyermekévé fogadja? 
Ezt jelenti, hogy bármi van, ő a te gondviselőt, és neki hatalma van minden földi király fölött, az Orbán Viktorok fölött, és mindenki fölött, a pápák fölött, és mindenki fölött. Tehát az én atyámnak hatalma van mindenki fölött. Nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a súlya, kedves agatok, ennek a, ennek a töltete, amit itt most mondok, és amit olvasok az evangéliumból. Hogy, hogy mennyire fontos, hogy az ember megértse a, az evangéliumnak a gyakorlatiságát, a gyakorlati oldalát, kedves lagató. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ismeri az igazságot, és tele van félelemmel, az ember nem ismeri az igazságot. A félelem a bizonyítéka, az ő félelme a bizonyítéka annak, hogy ő még nem örökös. Mert nem jár úgy, ahogy Jézus megmutatta neki. És nincsen neki bizonyossága. Valamelyik éjjel erről beszéltem egyébként. Hogy akinek nincsen személyes bizonysága Istentől, mindenki el fog veszni. Ezt én nem viccből mondom, nem fenyegetésből mondom. Senkit nem akarok megjeszteni, én elmondom a tényeket. De ez örömhír is. Mert ugye ezt, hogyha megfordítjuk, akkor azt jelenti, hogy mindenki, egészen pontosan senki sem fog elveszni, akinek van személyes bizonyossága Istentől. De kinek van személyes bizonyossága Istentől? Hát aki keresi őt, és vágyik őt megismerni, és akinek az Úristen személyesen kijelenti magát, akinek a Krisztus személyesen kijelenti magát, kedves agatók. Hatalmas dolgok ezek. Hatalmas dolgok ezek. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, értse is meg, mert ezekben a szavakban szabadulás van, mert én nem magamtól szólok. Aki ismeri az írást, aki ismeri az Úristenek az oltalmát, az oltalmazó erejét, és a minden hatóságát tudja, hogy én most nem magamtól szólok, és nem egy vallásból szólok, és senkit sem hívok én magamhoz, az én szektámba. Nincsen nekem szektám. Van egy néhány barátom, azzal kalap. Nincs nekem szektám. Én nem csalogatom az embereket, hogy jönnek az én szektámba, hogy az én pénzem gyűjön, és ne a, mit tudom én, a Jóska bácsi. Én annyira vágyom, kedves agatok, hogy aki ezt hallja, átérezze annak a töltetét, annak a, az erejét, hogy Isten, Isten az ő gyermekeit, akik vágynak megismerni őt, ahogy ő megmutatta a Jézus személyében, az ő tanításai által, az ő viselkedése által, az ő irgalma által, az ő áldozata által. Akik megismerik őt, azokat a személyeket mindenkit Isten fel akar emelni. Úgymond mindenkit meg akar ő dicsőíteni, ugye Biblia nyelvezettel mondva. Tehát nem csak Jézust dicsőítette meg Isten, hanem Pált, Pétert, az összest. Richard Wurbandot megdicsőítette Isten, Dumitru Dudumánt megdicsőítette Isten, és így tovább, és így tovább, mindenkit, kivétel nélkül. Mit jelent, hogy Isten megdicsőíti az embert? Azt jelenti, hogy azt mondja, hogy fiúk, lányok, ő az én gyermekem, én viselem az ő gondját, senkinek nincsen hatalma fölötte, sem a Covid-nak, sem a Covid-nak a, mit tudom én, az alkotóinak, ugye, létrehozóinak, sem a Covid-nak a marketingeseinek, sem a, a, a kormány párti képviselőknek, sem a minisztereknek, sem a polgármestereknek, senkinek nincsen hatalmuk fölötte. Csak ha én megengedem. De hogyha megengedem, okkal fogom megengedni, hogy megdicsőítsem őt, hogy megmutassam, hogy mit jelent, hogy valaki, valaki az én hatalmam, az én oltalmam alatt van, 
kedves lagatók. Tehát a leghatalmasabb ember, kedves lagató, lehet, hogy éppen te vagy. Te vagy a leghatalmasabb ember, aki ezt hallod és érted. Te megkapod a hívást. Ha még nem hallottál ilyen dolgokról mostanik, akkor most megkaptad a hívást, hogy a leghatalmasabb ember legyél a világon. De hogyha ez megtörténik, és te valóban találkozol az igazság, az igazság lelkével, Krisztus lelkével, akkor te már többet nem fogsz ilyen bigéceket osztogatni a Facebookon, hogy Bill Gates ezt mondta, hogy jön az a Covid, és megy a Covid, és jön a Zoltás, meg megy a Zoltás. Ilyeneket nem fogsz osztogatni. Miért? Mert te azt fogod osztogatni, amit a te mennyei édesapukád mond neked. Azt fogod osztogatni a Facebookon. És nem arról teszel bizonságot, hogy te hívő vagy, de félsz még az árnyékottól is, hanem arról teszel bizonságot, hogy a te atyádnak minden fölött hatalma van. Ha valaki téged úgymond sakban akar tartani, valaki téged úgymond fogságban akar tartani, te ne felejtsd el, hogy a te mennyei atyádnak még fölötte is hatalma van. Ő a királyok, királya, ugye az mondja az írás, királya, királya, urak, ura, és te hozzá tartozol, és ő azt mondja, hogy te az én barátom vagy, akkor te hogy, 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 hogy kerülsz be abba az állapotba, hogy félje, és még úgymond szavat is engedje a filelmednek, a Facebookon, a világhálom. Hogy engedheted meg magadnak azt, hogy félj? Elmondom, hogy hogy. Úgy, kedves lagató, legyünk őszintén egymáshoz, úgy, hogy nem ismerted meg az ő szavait, valahol lelankadt a szerelmet, Nem akartad megtartani az ő szavait, és ami, amiért nem tartottad meg az ő szavait, nem teltél meg uh, Istennek a lelkével. Nem nyertél bizonyosságot afelől, hogy Isten tényleg mindenható. És Isten mindenki fölött van. Érthető? Mit jelent a kedves adatok, mindez, amit itten beszélgettünk mostanig? Azt jelenti, hogy amikor Jézus bement zsákruhába a gazdag emberek közé, Ott mindenki érezte, hogy az embernek hatalma van. Pedig zsákruhába ment be, nem náki cipőkkel, meg mit tudom én, ilyen, nem tudom, ilyen parfümmel, meg ilyen öltönyben, meg bőrcipőkkel. Zsákruhába ment ő be. Lábai sarúban voltak, szandálokban voltak. És mindenki látta és érezte, hogy ő a leghatalmasabb ember a világon. Mert ő senkinek nem tartozik számadással az égatt a világon, csak a mindenható Istennek. Érthető? És ő azért jött ide közénk, és azért vállalt azt, amit vállalt, hogy ezt a státuszt te is megkapd. Érthetője? Ezért mondom én egy folytában egyébként, hogy, hogy aki, aki nem tudja abba hagyni a, a, a pásztorjátékot, a keresztény pásztorjátékot, a gyülekezetes dít, a templomos dít, az emberek követését nem tudja abba hagyni, és nem vágyik arra, hogy neki csak egy pásztor beszéljen, és ő tanítsa őt, aki nem tud bekerülni ebbe az állapotba, az nem fogja megtapasztalni azt, amiről Jézus beszélt. Hogy, hogy bárhova mész a világba, hogyha te, ha te újjá vagy születve, mert ez egy ajándék, Isten megadja neked is mindenkinek, aki kéri, mindenkinek megadja, és elvezet minden lépésről lépésre, minden igazságra, De ez azzal jár, kedves agató, hogy ha te vagy a legszegényebb ember a világon, úgymond anyagilag, nincsen pénzed, csak ilyen zsákruhád van neked is. És bemész a leggazdagabb emberhez, aki ugye földi értelemben leggazdagabb ember, tegyük fel Bill Gates vagy valamelyik soros, teljesen mindegy, 
Ha te bemész hozzá, az az ember látja rajtad, hogy te gazdagabb vagy, mint ő. Mert ő érzi az ő szívében, hogy te már örökös vagy, a mindenség örököse vagy. Isten által, Krisztus által. De ő, amikor meghalt, ő mindent elveszített. Elveszette a pénzét, a hírnevét, a reputációját, a tekintélyét, a hatalmát, és mindent elveszített. De viszont te, ha örökös vagy, Krisztus szavai által, akkor te mindent megtarthatsz abból, amit valaha ö, teremtetett erre a földre. Még azt is megtarthatod, amit emberi képzelet fel sem foghat. Úgyhogy megkélek szépen, megkélek szépen, hogy mostantól jól gondolkoz el azon, hogyha félsz, valamitől félsz, akkor miért félsz, és mitől félsz, és hogy neked van-e jogod félni, ha te örökös vagy. És hogyha félsz, akkor gondolkoz el azon, hogy te valóban örökös vagy-e. Te valóban átadtad-e az életedet az ő kezébe. Az életednek a az irányító, mondjam azt, szálait az ő kezébe. Mert ha átadtad, az ég adta világon nincs semmi, amitől félned kellene. És van bizonyságot, minden nap van bizonyságot, minden nap van egy újabb bizonyosságot az élő Isten felől. És tudod azt, hogy nem kerülhetsz olyan a szituációba, ahol neked félned kellene. Egyik legszebb példa szerintem, amit, amire én nagyon felnézek, és közel van hozzánk ráadásul, az a Richard Wurbrandnak a története. Érdemes megnézni azt a filmet, a címe Megkínozva Krisztusét, hogy mit jelent az, hogy valaki örökös, hogy valakinek hatalma van mindenek fölött, és az ő kínzói, az ő kínzóit Isten mind az ő lábai alá rendelte. Érthető? Az ő kínzói megalázták magukat előtte, sőt az ő Isten előtt. És amit ő kapott kínokat, na arra ő kapott erőt Istent, hogy elviselje azokat. Mert azt mondta Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Érthető, hogy mit jelent örökös lenni? Erről szól az egész evangélium, kedves hallgató. Hogyha az ember nem akarja ezt bevinni a hétköznapokba, a gyakorlatba, Nincs értelme olvasni az evangéliumot. Nincs értelme foglalkozni sem a Bibliával, sem az evangéliummal, semmivel. Vissza kell menni a buliba, a diszkóba, az alkoholba, a kábítószerbe. Ott sokkal jobb lesz. Ennek csak úgy van értelme, kedves hallgatók, hogyha az ember minden nap felteszi a kérdést, hogy mit mond ma számomra az evangélium, hogy hogyan tudom én ma megélni az evangéliumot. Csak úgy van értelme. Hogyha én a gyakorlatba ültetem azt, amit Jézus mondott, mert azt mondta, hogyha azokat cselekszitek, amiket én mondtam nektek, tehát ez, 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 ugye ez mára is érvényes, nem csak akkora, mert azt mondta, hogy minden elmúlik ezen az égatta világon, minden el fog múlni, minden fel lesz égetve, de az én beszédem soha nem fog elmúlni. Hát akkor miért nem azt akarnám cselekedni? És miért nem akarnék úgymond szabadságra vágyni azáltal. Figyelj meg, hogy milyen gyönyörűen beszélte, mekkora szerelemből beszél Jézus. Itt nem ilyen szolgai és viszony van, hogy ezt parancsoltam, ezt parancsoltam, 
pucol meg a cipőmet, meg mit tudom én, ne, mert nem így működik ez, menjek országába. Azt mondja, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő óra. Az igazi szolga itt a földi, ugye, most például a sorosnak van egy ilyen fuski, öblicski fiúcskája, ő nem tud mindenről a fiúcska, csak arról, amit neki elmond az úrfi, ugye? Tehát az úr nem köteles beszámolni az ő szolgájának mindenről. Így van-e? Ez van a hétköznapokban. Tehát a, a, a cégvezető nem köteles, nem köteles beszámolni a könyvelőnek mindenről. Csak amiről akar, mert ő a cégvezető. Ő a cég tulajdonos. De viszont mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak. Barátaimnak mondottalak. Miért mondott minket? Miért, mond, miért akar ő téged barátjának nevezni? Ez a kérdés. Ezért. Mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, a mindenható Istentől, amit én kaptam, minden tudtul adtam néktek. Érzed a súlyát ennek. Érzed a súlyát annak, hogy ő, amikor tanított, és amikor ő megmutatta az életnek az útját, akkor ő mindent elmondott, ami igazán fontos amit az atyától hallott, és amit meghallasz-e tőle, azt nem fogja meghallani sem Bill Gates, sem Soros György, sem egyik, sem a másik, ha hozzá nem fordul személyesen. Mert ő azt mondja, hogy az igazságot senki nem fogja megérteni. Ne is áltassa magát senki, azt mondja. Mert az igazságot csak az érti meg, akinek a fiú kijelenti azt, Aki nem fordul a fiúhoz, aki nem fordul hozzá kéréssel, könyörgéssel, alázattal, szerítséggel, igazság vágyjal, aki nem fordul hozzá, nem fogja megkapni az igazságot. Ezt mondta Jézus, azt mondja, hogy áldalak téged, atyám, beszél a mindenható Istennel, menj neki is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, de a gyermekeknek a kisdedeknek megmutattad. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Utána mit mond? Azt mondja, hogy senki nem ismeri az atyát, csak a fiú. Elmondta. Én, én tudom, hogy kitől jöttem. Ismerem én az én atyámot, az én Istenemet, a világ teremtőjét. Én tudom, hogy kitől jöttem. De senki más nem látta őt. Csak én láttam őt és senki nem láthatja őt, csak az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Amíg az ember filozófus, okos, okoskodó, és azt mondja, hogy Jézus egy ilyen tanító volt. Oké, okay, te dolgot, te bajod, barátom. Te azt hiszel, amit akarsz. Én elmondom az igazságot neked, hogy kapja esélyt a megmenekülésre. Jézus nem tanító volt. Lehet, hogy tanító, hát tanító is volt, mert tanított. Lehet, hogy cukrászmester is volt, nem tudom, nem voltam ott. Lehet, hogy így hobbi szinten stött palacsintát. Teljesen mindegy, kedves lakató. De ami a legeslegfontosabb, az, hogy őt messiásnak nevezték. És ez, ami nem mindegy, hogy őt messiásnak nevezték. Mert ő megkapta a mennyek kulcsát. És azt mondta, hogy aki hozzáfordul, aki őt megismeri, aki őt alázattal keresi, Mindenkinek kijelenti az igazságot, 
megmutatja az utat. Márpedig, kedves agatók, akik látták az utat, megkapták az utat, megkapták a kulcsot, azok mind hatalmasabbak, mint Bill Gates, mint Soros György, mint Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, vagy Johannes, vagy bármelyik földi uralkodó. Ez az evangélium lényege. Aki ezt nem érti, vagy nem akarja megérteni, felfogni, annak az embernek nem sok köze lehet hozzá. Érthetője? Tehát tegyük fel, hogy még dolgozol valahol, valami munkahelyed van, földi munkahelyed. Nemrég hallottál az evangéliumról, nemrég estél szerelemben, nemrég kaptál kegyelmet. De nem szabad elfelejtsed, hogy még a főnököd is alá van rendelve a te mennyei édesapádnak. És amíg a főnököd nem fordul hozzá, addig te hatalmasabb vagy, mint ő. Ha ő is hozzáfordul, akkor nem lesz hatalmasabb, mint te, hanem akkora lesz, mint te. Ezt mondja, ezt mondja a mester, hogy aki megtanulja a mesterséget, az akkora lesz, mint az ő mestere. Nem lesz nagyobb, mint Jézus senki, mint Krisztus, de akkora lesz mindenki, mint ő. Ez az igazság. Ezt mondja az evangéliumban, a jelenések könyvében, hogy Isten megadja a teljes dicsőséget mindenkinek, a teljes hatalmat, jó értelemben, aki megismeri az igazságot. De aki még mindig szolgálja a bűnnek, a tévegésnek, a hatalmi hierarchiának, a vallási hierarchiának, a politika hierarchiának, a pénznek, a földhöz ragadságnak, a testbe ragadságnak, aki ezeknek mind szolgálja, azok mind kisebb emberek, mint bárki, mint a legkisebb, mint a legkisebb újszülött, aki ma, a mai napon újjászületett. És igen, kedves agatók, van újjászületés. Ha te nem hiszel ebben, a te dolgot, te bajod. Az én kötelességem az, hogy elmondjam, hogy van újjászületés. Akit érdekel, a János evangéliumának a harmadik részében le van írva, hogy mi az, hogy újjászületés. Akit még jobban érdekel, annak az Úr is személyesen kijelenti, hogy mi az, hogy újjászületés. Meg fog érteni a lényeget. Nem kell beállni semmilyen szektába, semmilyen vallásba, semmilyen felekezetbe, mert az élő Isten, az ég és a föl teremtője, az élet szerzője személyesen fogja őt a nevén szólítani és vezetni ezen az úton. És nem kell féljen senkitől és semmitől. Hogy Dávid írja, még hogyha halál árnyékának völgyében járok is, azt hiszem, hogy így van, de megnézem egészen pontosan. Ez a 23. Zsoltár egyébként. Figyelj meg, hogy mit jelent az, hogy valaki, valaki örökös, és nem csupán egy ilyen, mit tudom én, egy bizniszember, üzletember, meg IT-s ember, vagy nem tudom, ilyen főnök, vagy hadnagy. Nézd meg, hogy mi az, hogy valaki örökös. Az ég és a föld teremtőjének az örököse. Az ember mindenkinél hatalmasabb. Ne felejtsd el. Nézd csak meg. Azt mondja, hogy Zsoltárok könyve, hol vagy? Itt van Zsoltárok 23. Azt mondja Dávid, az Úr, az én pásztorom. Nem a Bill Gates, nem a, nem a miniszter, nem a Covid, nem a koronavírus, nem a törvénykezés, nem. Az én pásztorom az Úristen, a világ teremtője, 
ő az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Fűves leve, gyönyörű szép képekben, metaforánkkal elmondja a lényeget. Nyelveken szólással. Nem halancsa beszéddel, nyelveken szólással. Elmondja a lényeget. Az Úr, a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője, az élet szerzője, az én pásztorom, az én mennyei édesapukám. Nem szűkölködöm. Én sem szűkölködtem. Az Úr a pásztorom volt Indiában. 90 napon keresztül ottan úgy élte, mint a halavízben. Pedig nem volt pénzem, nem volt semmi. Nem volt biztosításom, semmim nem volt. De volt Istenem, volt gondviselőm. Füves legelőkön nyugtat engem. <gül> Érzed a szerelmet? Érzed már a szerelmet? Füves legelőkön. Gyönyörű szép, zöldfűvű legelőkön. Képzeld el! Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Hűs vizekhez, hűs forrásokhoz. Megvan mindenem, még az is, amit nem tudtam elképzelni emberként. Lelkemet megvidámítja. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért, az ő tervéért, az ő tökéletes tervéért. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hát a gyermek sem fél senkitől, amíg az apukája mellette van. Miért akarsz te félni? Tehát nem bízol abban, hogy sokkal nagyobb apukát kaptál, mint amekkora volt neked korábban, a földi apukát? Sokkal nagyobb apukát kaptál magadnak, ha megismerted Istent. Még ha halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te veszőt és botot, azok vigasztalnak engem. Nyelveken szólás. Ez fontos megérteni, mert másképp az ember bután furcsán érti. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Tehát bárki fenyeget, jön a Covid, ugye, meg a különböző törvények, meg minden, és ottan fenyegetnek, és büntetgetnek, és mit tudom én, mit csinálnak. Nem fész. Mert az Úristen asztalt terít előtte neked, az ellenségeit előtt, hogy az ellenségeit lássák, hogy ki az Úr, ki a hatalmas, kinek van valódi hatalma itt a Földön. Mert csak annak van valódi hatalma, kedves agatók, aki ismeri Istent, és az ő kijelentését, a Krisztust. Asztalt terítesz nekem az ellenségem előtt. Elárasztott fejem olajjal, ugye az olajnak a... Az áldásnak a jelképe. Csordultig van a poharam, tehát rád folyik Istennek a kegyelme, az ő bősége, az ő gyönyörűsége, az ő dicsősége, az ő bölcsessége, az ő szerelme. Mitől akarsz félni? Miért is félnél? Nincs más dolgod, mint félni? Inkább olvasd az zsoltárokat, vagy olvasd az evangéliumot, inkább fohászkodjál, nyugodjál meg. Mondd azt, hogy Istenem, bárhogy van, úgy jó lesz. Mert tudom, hogy te tökéletes Isten vagy, és hatalmad van minden fölött, a viharok fölött, a Covid fölött, a földi uralkodók fölött, mindenki fölött hatalmad van. Mitől akarsz félni, és miért? Nincs más dolgot? Mit mond tovább a Zsoltáros? Szerelmes ének. Bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem. Életem minden napján szünet nélkül. Szünet nélkül. Nehogy azt hitt, hogy Isten megfelelkezik rólad mert elmegy, mit tudom én, hajat vágatni. Nem így működik ez, kedves ragatók. Ha valaki megismeri Istent és éhezi az ő szavát, 
amit Jézus megmutatott az ajkaival és az életével, ott nincsen szünet, nincsen áramszünet Istentől. Lehet, hogy van hűségszünet részedről, de az ő részéről nincs. Nincs. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig, nagyon hosszú ideig, nagyon hosszú ideig. Kedves Agató, te vagy a világ leghatalmasabb embere, ha megértetted, ha megismerted, amit mondott Jézus, és megcselekszed azt, és vágyakozol arra, hogy megcselekedd azt, hogy megtisztuljál minden hazugságtól, minden tévelgéstől, amit kaptál a vallásból, a kereszténységből, a világból, és a piramisokból, a piramis játékokból. Te vagy a világ leghatalmasabb embere. Te. Vagy te leszel. Én teljes szívemből kívánom, hogy legyél te a világ leghatalmasabb embere. Hogyha valakivel találkozol egy ilyen földi hatalmaskodóval, gazdag emberrel, könyörtelen emberrel, kegyetlen emberrel, és rád néz, ő lássa azt, hogy te vagy a leghatalmasabb. Mert Poncius Pilátus ezt érezte. A felesége még inkább érezte. Figyelmezhette Ponciust, hogy Poncius, ugye mit csinálsz? Mert ő tényleg Istennek a gyermek, Istennek a fia. Figyelmeztette Ponciust. És utána a Poncius mit csinált? Mosta a kezét. Azt mondta, hogy én nem akartam megölni. Azt mondja, én nem vagyok vétkes az ártatlanak a halálában. Ti akartátok zsidók. És ma, kedves keresztények, ti akarjátok. A keresztények akarják ma az ő halálát. Azáltal, hogy embereket követnek, rendszereket követnek, hídgyülekezetét követik, katolikus vallást követik, ők akarják az ő halálát. Mert hogyha azt akarnák, hogy ő éljen az ő életükben, akkor hozzáfordulnának, őt hallanák, mert ő azt mondta, az én juhaim, az én gyermekeim, hallják az én szómat, az én hangomat. Nem kell embereket kövessenek, és a bíresektől elfutnak, mert tudják, hogy nem, az nem pásztor. Én vagyok a jó pásztor, és az enyémeim hallják az én hangomat. Ki a leghatalmasabb ember a világon, kedves hallgató? Nem tudom, hogy mennyire ment át, mennyire tudtad ezt felfogni. Ha nem tudtad felfogni, semmi gond. Ne neheztél magadra, inkább fohászkodj. Fordulj Istenhez teljes lényeddel, hogy amit hallottál ebben a videóban, megértsd. Mert ez érted van. Érted van. Isten a leghatalmasabb emberi akar tenni a világon téged. Hogy senkinek akit köt a rendszer, kötnek a hazugságok, köt a politika, köt a vallás, köt, kötnek ezek a, ezek a csalafint elgondolások, a hatalmaskodás. Senki nem lehet fölötted, senki. Senki az a világon. Van neked oltalmazót, gondviselőt. Urak, ura, a királyok királya. Ezt, hogyha felfogtad, akkor szabad vagy. És a te szabadságod látszani fog a te arcodon. Bárhova mész, a munkaadóval szembáz, a polgármesterrel szembáz, a miniszterelnökkel szembáz, a császárral szembáz, Poncius Pilatussal szembáz, ő fogja látni rajtad, hogy te hatalmasabb vagy, mint ő. Mert te ajándékba kaptad a hatalmat a világ teremtőjétől, az életszerzőjétől. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.